0: 朋友大家好，欢迎收看好房话题现场，我是萧一芬。最近房地产真是火热到不行哈，有人是忙着买房，有人忙着换屋，这个一买一卖之间呐、啊，如果一不小心中了黑心中介的计哦，那可是赔了夫人又折兵哦。所以呢，为了避免大家在现在在火热当中热昏了头哦、啊，我们今天呢主题就是要、啊、解剖黑心中介勾结投机客坑杀卖方的全套路。我们今天要提供的真实案例是在一0二零一九年1月发生的哦，这个七十多岁又重听的王女士。委托中介卖房子，可是中介冷冻他将近两年都不理他。结果突然出现以后呢，就三个中介呢就围着他用人海战术，约在中介的公司哦，让这个老太太在半推半就之下签下这个丧权辱国的不平等条约哦。成交之后，这个王女士呢本来只能怪自己老糊涂了，可是她越想越不甘心，结果有一天偶然看到了这个房产专家房孝如。他写书出来爆料老东家黑心，这本书叫做《多少钱才合理？百万笔房仲交易的教训》。哎，这个王老太太一看说：“哎呀，这个中介怎么和骗我的那家不是一样吗？”才勇敢的站出来发声。那么到底是消费者自己糊涂导致了交易的损失，还是中介挖坑给老太太跳呢？看了我们今天的分析，您自己来评个公道。我们今天请到两位特别来宾，首先是消基会副董陈志毅陈律师，您好。主
1: 持人好，现场来宾还有各位电视机前面的朋友，大家好。还
0: 有我们的财经专家卢艳丽小姐。主持人好，观众朋友大家好。好，首先我们先来看看新闻哦，房市是越来越热，这可不是胡说八道哦，有实际的统计数据显示，建造和发面积、工业加住宅都双双的创下了五年来的新高哦。那么呢，可见这个建商对房市的后续发展持续看好，因为疫情稳定之后呢，买房购物的信心是越来越强大了。我们来看这则报道。
2: 二零二零全球笼罩新冠肺炎阴霾，经济成长呈现停滞，但全台工业用途的建造和发面积却逆势攀升。住宅类的建造核发面积也同写新高。根据内政部统计建造核发状况发现，今年上半年住宅类核发的楼地板面积高达三百一十八点九万平，未来住宅推案量居高不下，建商对房市发展持续看好。而后疫情时代的购物信心也让建商勇于推案抢市。根据统计资料显示，今年上半年住宅的建造核发量落在 9,272 件，虽较2019年与2018年同期略减，但今年上半年核发的户数来到 7.2 万户，楼地板面积高达 318.9 万平，双双创下近五年新高，显示房市在刚性需求的支撑下，住宅推案量体依旧维持高水位。房产专家表示，上半年房市虽然短暂受新冠肺炎疫情影，而有所压抑，但国内疫情趋缓后，交易量立刻反弹回升，且市场资金动能强劲，房贷利率偏低，市场普遍看好不动产发展。因此，购物信心提升的状况下，建商推案的意愿也大幅提升。房产专家分析，今年疫情回稳后，吸引自用需求的买方也有不少投资置产买盘进入市场。此外，围绕重建在主要都会区发酵，而各地房市话题不断的状况下，购物意愿及房市信心不断增强。好房网 TV 综合报道
0: 。那么房市热的话，就更要注意了哦、啊。这个张金厄教授就呼吁要正视房市的资讯不透明问题。我们来看看最新的房产新闻。
2: 实价登录上路七年，原本预期交易更透明，买卖双方权益也将受到保障。但道高一尺，魔高一丈，房仲上市公司前员工写书惊爆老东家黑心坑杀消费者，遭社会舆论挞伐。网络新闻媒体日前制作“实价登录买房大不易”一系列报道，曝出房仲公司买低卖高交易黑幕。汇流访问的前房仲副总经理房孝如，曾在其著作《多少钱才合理？百万笔房屋交易的教训》书中，指控之前效力的房仲公司多次利用媒体释放不实价格资讯，误导消费者，且接受屋主委托卖掉房子，短期转手在卖价差高达 36%。正大教授张金二在脸书发文，再次呼吁正视房市资讯不透明的问题。前房仲副总经理房孝如说，房仲业者那些不孝行为，并不是偶尔，而是持续全面的。而对于企业而言，这些并不是没法管，而是不想管。在新闻中受访的张金二教授，更在脸书贴文中表示，报道内容探讨房市资讯不透明的现象与问题，值得参考。内政部政次花敬群曾为爆料的房孝如著作写序，这不是件容易的事，但他们没有放弃。这原是政府与市场该做好的事，但他们负担起责任，给社会提供指引。房孝如曾担任过房仲上市公司副总，为了推动房价透明，落实居住正义，他在书中毫不避讳的点名老东家就是哄抬房价，并配合投机客赚取差价的黑心房仲。房香如在书中惊曝，房仲与投资客已联手发展出一个层次分明、结构严谨的生态体系，消费者根本难以以个别力量从此生态系统中逃脱。该系列一篇文章引述指出，一位屋主委托黑心中介销售板桥的房子，虽然隔天就成交，但买方在交屋完成之后立刻转手，售价高出百分之三十六。屋主质疑黑心中介未提供完整资讯，让自己损失惨重。房孝如还在该书中举证众多房仲上市公司利用媒体释放不实讯息的事实，其中之一是2014年底《经济日报》一篇新闻里提到，台北市文山区台北日内瓦每平五十到五十五万元，真元每平五十五到六十万元，项目数十每平四十五到五十万元可轻松入住，所有价格均由黑心中介向媒体发布。但经房孝如上内政部实价登录网站逐一查找，才赫然发现每个社区的成交价都被黑心中介碰轰了。报道指出，房孝如在该书中严厉谴责这黑心中介恶劣的作为。黑心中介在不同时间、不同媒体、针对不同行政区所发布的成交讯息，没有一则讯息为真，没有一家分店例外。房秀如也在报道中提醒消费者，显示该公司有意图、有系统、有计划的在干扰市场，企图拉高售价。花信群曾在自己的脸书上发文推荐《多少钱才合理？百万笔房屋交易的教训》，他表示这本书写得非常认真与专业，所以当然也认真的为房总经理写下推荐序文。他也说，改革的每一步都不容易，但他相信合理的引导都会累积出成绩的。好，房网 TV 综合报道
0: 。那么，就在张金娥教授登高一呼要重视这个资讯不透明、不对称的现象之后呢，我们现在就来回到这个敦化南路一段165十巷老公寓，这个王女士受害的血泪史啊。其实，我们为什么会知道这件事情呢？ 2 0 1 9年交易了这个不平等的交易。结束之后、啊，过了几个月，王老太太一直是非常的无助。结果呢，她就看到了这个房孝如教授这本书之后呢，她就上来好房网留言了。大家看看哦，好房网留言在这，我们上面还有日期哦，这绝对不是伪造的。2019年7月11号，它上面写什么呢？黑心中介说一套做一套，说的比唱的还好听。而且呢，他还说，他这一生当中努力奋斗，在大安区买的一间房，心血就如此的被不孝中介给牺牲掉了，损失非常的惨重，将近六百万。黑心中介有没有感受到他又悲又怒的伤痛之心呢？他还说，多行不义必自毙，夜路走多了必见到鬼，公道。就在人心。然后呢，王女士呢，她说她要把她的血泪史公诸于世，揭露黑心中介在上市企业黑暗面，给不知情的社会大众了解。我们根据王女士不是自己去乱编，是王女士亲口说出来的哦。王女士七十多岁了哦，而且又重听哈、哦。你中介再怎么贪钱，你何忍对这样的无辜的老太太下手？本来呢，其实王女士呢，她觉得说小虾米对抗不了大金鱼，可是她看了好防网。看了这个房孝如教授的书，他才知道说哇，原来原来哈、哦、自己呢是中了这个黑心中介的套路了哈、哦。我们来看看哦，一零六年底，其实王女士就已经委托朋友找了这家中介公司。当然，她的经济情况老实说也不是太好。可是呢，整整一零七年，这家中介都不理她，一直到一零八年，也、就是二零一九年一月，哎，突然找她，这个会有什么心理效果呢？为什么我的房子一两年？我相信这一两年当中。怎么样？这个王女士一定打电话问中介说：“为什么都没有人理我啊？”那中介一刚刚说：“哎呀，你开太高了。”他开太高吗？行情均价哈是八十五万，他开八十六万也不至于太离谱啊。但是呢，他就一直告诉他：“你看，一年两年都没有人看你太高了，太高，一直冷冻着他哈，让他这个心态呢，慢慢的越来越没有自信，越来越觉得自己是不是应该真的开太贵了哦？”那么其实呢？根据王女士告诉我们，这一两年当中呢，其实中介也有带看，但是真的一两年只有一两组啦，哦，所以她心里真的是非常的挫折，所以呢，她呢也渐渐的会心灰意冷。哎，结果突然出现转机了，一零八年一月，中介突然约她跟买家见面。哦，根据王女士说，中介还带了两位店里的经纪人一起赴约。哦，三个大男人在门市的小房间里。让王女士坐在房间里的最内侧，一坐之下就说：“买家开六十四万了哦，你开八十六万太贵了。”买家有开价，好不容易一组买家开价，他开六十四万，这个六十四万的价格呢？王女士了解到这是法拍屋的成交价，哎、欸，我的房子好好的，不是凶宅，也不是海沙屋，更不是法拍屋，为什么我要用法拍屋的卖价钱卖呢？这么比附近的卧龙街卖价还不如哎、欸，那王女士当然不愿意啊，她就赶快打烂给她的弟弟，她弟也说这太便宜的不应该卖啊。可是王女士也不知道为什么，她可能中听，然后呢，两年房子卖不出去，她真的没有钱了，她。你知道那种身心煎熬之下，然后中介三个大男人在一个小房间，而且害死在人家中介的门市，不知道跟他讲了什么，在这个人海战术围攻之下，这个王老太太信心崩溃了。结果最后签约，你知道他签多少吗？最后是以六十七点五万成交，也就是说行情八十六万，他也六十七点五万成交，每一瓶将近少了二十万，总共加起来少赚了五百八十万哦。怎么会这样呢？来，我们来看看哦，到底中介其实呢，他这个坑杀的套路也不是这么容易的。他还减负了许多的证据哈、哦，告诉王女士说：“你真的啦，你就开这个六六十七万啦，就差不多啦。’为什么呢？来看第一个，中介先提供给他这个啊、哦，这个呢就是叫做敦化南路一段一百六十巷的行情。可是大家要知道，王女士可能这个老眼昏花，用重听，这可是松山区的哦。”王女士的东化南路一段一百六十号的一百六十巷的房子是大安区，可是她没有发现，她一时不查，中介给她是松山区的房价。来，大家都知道第一个重点哈，相信看过房子的人都知道，同一条路会属于不同区。我们举罗斯福路为例，像罗斯福路很长，第一段是大安区，二三段在中正区，第四段过了水快就是什么？就是文山区啊！一条罗斯福路三个价钱。大安哦，还有跟这个中正，还有文山，这价钱能一样吗？可是呢，他提供给他的是松山区，那敦化南路是又是什么情况呢？敦化南路，王女士，敦化南路一段一百六十巷哈，他是在搜狗的后巷，大家去做搜狗都知道，那边有一条市民大道，市民大道以南是大安区，以北是松山区，王。女士，她的房子呢是在大安区，可是呢，中介提供给她的是松山区这个价格，她没有发现啊、哦。第一个陷阱，第二个陷阱。来，二零一七年、2018年、2019年这三年当中房价的变化，哦，我们来看看均价，我们王老太太到底有没有把房子开得太高？一二零二零一七年是82。二。点五万，二零一八年是八十四点九万，然后呢，二零一九年是八十万，均价真的就是八十五万，哇，太太开八十六，并没有太高哎。然后呢，一零四年其实我们看这里，一零四年其实在敦化南路一段一百六十巷就已经卖到七十七万哦，民国一百零四年就卖到七十七万呢。结果王女士最后成交价是 67.5 万，这个中介有没有良心？我相信大家看得很清楚，证据会说话，不是我们在胡说八道、哦、所以呢，这些资料是这个某房众提供的资料，都是企图混淆这个王女士的视听。我相信这个字密密麻麻哈，这个字那么小，这个王女士真的是看不太清楚。她又重听，三个大男人围着她，她真的是非常的紧张。打给弟弟，弟弟在国外又无法求援，她又不知道怎么样，她也不晓得说，哎呀，要带个朋友来帮她讲句话，她也不知道说要尿遁一下，说，哎呀，我可本色几嘞啦，不要逼着我签约。王女王老太太真的是慌了，三个大男人围着她，她能怎样？人海战术围攻嘛，所以呢，种种的一张一张的单子，你看中介哈、喔，一个比一个会说，你看呐、啊、哦、喔，你看呐、啊，哎、欸，这个现价钱松山区是多少啦？其实都是法拍屋，又是松山区，人家是王王女士是大安区，她就这样子，哈、喔，所以呢，签下了这个商权辱国的不平等条约之后，哎、欸，六七点五万一下就卖出去啦、啊。所以呢，我们等于说，我们从每一个环节来剖析啊、喔，第一个。中介委托受污时间点一百零六年哈，每平当时真的八十六万是一个合理价，王这个王女士并没有贪心哦。总价两两千六百八十万，可是惨遭冷冻一年呐、啊。不过凭良心讲，一零六到一零八年那个时候房价并没有像现在这么热，说明中介又说你看嘛都没有人来看，搞不好还真的是看的人不多。但是谁知道这个黑心中介的这个套路在后头哈？利用房市相对没有那么热的时候呢，哎，出来找他了哈，让王女士以为要降价才能够出售她的公寓，然后又提供我们张。看到那三个选择性的实价登录资讯，明明是大安区提供松山区实价登录，误导王女士的定价策略，还有疑似以周边法拍屋的成交价六十四万号，王女士溢价，最后还这个装模作样六十四万给他加个一两万，对你很好的啦，六十七点五好不好？哦，然后呢，黑心中介呢，其实呢，勾结了这个投机客三大关键哦。我们不要说这个为什么要三个房仲来对一个老太太，我们也不要做这个假设了哦，会不会太卑鄙了？搞不好房仲本身就是投机客啊，嗯、对不对？一零八年一月，疑似勾结投机客以人海战术，三个人以周边法拍价为溢价标准，哈，六十四万哦，以六十七万点五六七点五万成交，他们有加价了嘛？六七点五哦。然后呢？六十七点五万，总共低价是两千一百万买进哦，价差达五百八十万哦。我们刚刚都已经给大家看到了，八十万是均价是行情价，结果他竟然卖六十七点五万。但是王女士在卖出房子的五个月之后，偶然看了好房网。看了房孝如来这个踢爆前东家黑心的套路之后，他才惊觉自己哎呀上当了，所以呢他在好房网留言，所以呢他才出面来投诉给媒体。那因为现在王女士已经投诉媒体了，这个案子被压康了，以至于现在大家去查王女士的这个案子哦，现在呢还不知道是在谁手上，他可能很想。转手，我们疑似了，他肯定要转手下一个买家进行坑杀，下一个买家哈、哦，下一个买家在哪里？下一个买家在哪里？现在因为这个案子已经在媒体曝光，而且在处理当中了，所以现在暂时没有看到买家。但是呢，如果这个案子没有曝光，说不定您就会是下一个受害者。好、哦，艳丽，你以当时一零六到一零八整个这个经济的状况，还有房地产的状况，是不是的确是利用这个？话术说经济会下滑，房地产会一直跌的心理来说服王女士，便宜就常常的
3: 回昧。哦，我想对这个房仲业者来讲，大家当然都会希望说，呃，快速成交，然后。月快成交之后呢，呃，我当然可以抽到的佣金跟奖金会快一点拿，甚至呢，极有可能我成交之后再卖给下一手，那呃，我可以得到的整体的奖金来说是多的，是快速的。所以正在房东业者的立场是，是多数的房东业者当然会希望快速成交。可是呢，事实上以王女士这个案例来说，好了，以一百零六年来说，事实上大家会呃很清楚知道说。台湾的房价高点大概是2 0二零一三、二零一四，所以呢， 20132014， 特别是2013年啊，呃呃，这个成交量呢，有从2013到2014确实有急剧下滑的一个状况。可是王女士的房子是2016年去做一个。出售嘛，那以呃2016年来说的话呢，其实并不是进入所谓的房市的冰河期。我的意思说，房子并没有那么难卖，除非呢你房子本身物件的瑕疵很大，比如说你极有可能是。凶宅，或者是说你的屋况真的糟透了哈，它有可能是海沙屋啊，或者是说真的很多年很多年都没有人住，或者是它真的是有非常严重的弊啊等等。也就是说，除非呢它真的是屋况非常的糟，它有重大的瑕疵，否则一般来说，以一百零呃这二零一六年、二零一七年当时的情况来讲，呃房市并没有交易非常清淡，也没有进入所谓房市冰河期。所以，除非这个金牌房仲他的专业能力不够，他没有认知到其实房事的冰河期已经过了，再不然就是呢，极有可能出现的就是他希望快速成交，我多赚一点。所以，我个人认为，这个大环境的前提是状况并没有不好。但至于他为什么希望王女士呢赶快卖，而且是用非常离谱的价格去卖，他是不是背后真的有勾结到其他的头客或者是不孝的业者等等？我觉得这个动机我们可以再进一步厘清。但是我们要要了解的是说，确实当年房市并没有不好，所以王女士并没有要。急迫去卖这样的一个心理的状况，那同时呢，一一百零六年的。呃，这个房价来说好了，因为事实上大安区，呃，一直都是天龙国中的天龙，蛋黄中的蛋黄。我想呢，就算房子有一点点物况，有一点点的不好，但其实要卖要脱手也不是那么的难<是>那甚至呢，如果你坚持一下价格，其他都知道嘛，景气是循环的。嗯、那你只要坚持一下价格，过个一年、两年、三年，我想价格应该都可以来到你比较满意、比较。觉得呃还不错的一个价位，在做一个出手，嗯、所以以一六年大元区来说的话呢，它的房价是平均的均价是八十五万。换句话说，当时呢，王女士她开八十几万，我个人觉得非常合理。八十六万其实是合理嘛，<对>均价稍微多一点。对，那我呼应刚才艳丽
0: 说，其实一零六年她委托的那一年哦，经济并没有不好。我们这边有一个报告哈、哦，一零六年国内外经济同步成长，我是看着报告在讲了，我不是自己乱掰哈、哦。台股万点行情续航，大家可以去查一零六年的台股行情，市场气氛明显转加，买气小幅增温。观察六都买卖移转量较一零五年增加了百分之十一哦，这是房地产哦。一零六年全年房市交易量约在二十七万栋左右。房市并没有不好，而且一零六年之后，随着景气对策信号灯，这个也有证据的哈，由黄蓝灯转为绿灯，整体经济回稳哈。你看，我们都在预测说是不是那个时候房价不好？当然，比起现在，当时没有现在那么热。但是现在我们看到这个统计资料，真的当时没有不好，还从黄蓝灯转绿灯哎。光是台北市建物买卖登记栋数就有两万三千四百四十七栋，比一零五年增加了将近一成啊，所以王女士卖的时机也很不错啊。这个公寓虽然是五十年旧房子了，但是艳丽刚才带我们看到这个价钱，这就是均价八十五啊，她开八十有什么不对？结果她家以六十四万卖出，这是不是欺人太甚了？哎、欸，你们萧机会要讲讲话吧？啊，陈律师、哎，王女士
1: 显然没有找萧机会。<笑>这个个案哦，这有几个非常让人家没有办法了解的事情啊。第一个就是说，哎，刚刚。有讲到说这个个案被冰冻了一到两年嘛，都没有动。对，一般的消费者在委托中介公司的时候，其实你不用那么钟情于一家，对，可以多委托几家，真的吗？不要从一而终哈。嗯，有机会说的哦，不
0: 要从一而终哦。那因为如
1: 果是你签那个单一的专门约的话，很抱歉啊，其他中介都不能够来来带哦。
0: 那为什么他们那么多人受害，都是单一一家，都是找那一家？对啊，是找邻居啊，他信任邻居啊。所以要提醒消费者，
1: 邻居的我们参考。哦，他就在他隔壁啊，那
0: 家中介，哎但是中介公司，我们可以
1: 多找几家啊，来来来互相来。多找
0: 几家。对，
1: 那也有一个比较嘛。嗯。那第二个部分就是说。刚刚又讲到说，中介公司有提供那个交易的成交的一些文件给都是假的啊。而且有讲到说，他有看到什么是在别的区啊，嗯、或者是发、嗯、给他松山单价的。的嗯、好，那当然中介公司这个不对了。嗯、为什么？因为依照行政院他所公告的这个不动产委托销售的一记载事项，嗯，我委托中介公司了。嗯中介公司，你必须要提供这个物件周遭的呃近三年的成交价的资料给我。真
0: 的、啊、假的？我们都不知道这个规定、欸嗯。那个定型
1: 化契约里面就是这样，啊、有这样子近三个月，三个月的、哦、而且你还不能够三个月不实的文嗯，那这个案件。有没有隐匿不实？当然有隐匿
0: 啊！你看，明明是大安区，他给他松松山区嘛，对对不对？他可是他没发现呢、啊。
1: 对他给他的是这样子的内容。我说我隐匿的意思就是说，我给你的这个文件，事实上这个实际上不,不是这样子，不是这样子，的。所以哈、哦。等于是王女士自己可能也没有，也没有看清楚。她七十
0: 多岁又重听，你要她怎样
1: ？要处理这个事情的时候，基本上啊，先在小向几位咨询一下。我想真的可以找你哈，可以来，来咨询一下。哦，以后七
0: 八十岁老太太单独卖房的时候，来找我们好房网或是陈志毅律师
1: 都可以。所以你看到人家告诉你的啊，交易的价格是什么？以后你要做个什么 double check 的动作？对
0: ，哇，他真的八十岁怎么 double check？ 哦，没有，所难。你您
1: 的邻居就是变成你的好朋友了。咨询的对象，嗯、甚至于附近的银行啊，哦、或其他不同家的中介公司，哦、都是你可以咨询的对象。哦
0: 、那这样子有些太太走很有
1: 些资料互相来这个比对啊，哦、互相参看以后，我想可能就今天就不会说以低于。每平二十万的价格。哎、欸，那你们消金会官
0: 网上不是有那个不友善业者名单吗？那你有没有查这家业者有没有列上去啊？对
1: ，所以呢，消费者可以先上消金的网站看看。哎、欸，我现在委托这家公介公司，到底有没有被人家投诉过說？说、欸、哎，在这个交易的过程，没有、哦哦哦、推销的过程中哈、哦，有没有不好的一些呃交易的记录在我们的会里面？那如果有的话，劝你就不要委托他了。所、嗯，啊
0: 、嗯，所以真的是哈、哦，现在。房地产很热，有人要买，有人要卖，但是真的不要热昏了头，<对>冲昏了头。<是>你看看到处都是陷阱哦，一不小心，哎，时佳等等我也给你看呐、啊，哈，这个近三个月交易，什么甚至近三年我都给你，可是这些都是选择性的资讯，密密麻麻。说老实话了，我现在老花眼我都看不清楚，何况一个八十岁老太太，能要你能要求她什么？所以我们又不能怪说消费者不查，也不能怪消费者。我觉得有时候真的是你躲不过。他精心设计的套路，嗯哦，邻居真的不见得是好邻居、欸，哎、嗯，有可能是恶邻哈，让你一辈子摔跤都爬不起来。何况他已经快八十岁了，会不会一气之下真，真的很真的是让让人不敢想象哈。所以艳丽，所以如果根据王女士对媒体的转述，后来她发现了，哎、欸，这个房孝如出来踢爆前东家，觉得怎么跟他案例这么像，所以才在好房网的脸书上留言。这个我们刚才都有秀给大家看哈。我觉得哈、哦，就是说我们今天在假设模拟这个情境，如果是你我，对不对？有时候卖房子是很低调啦，哦，也不想让邻居知道，真的很多人都神神秘秘哎、欸，不想再神秘什么，不想让人家知道，也不敢问别人，就偷偷的去委托这个中介，哎，然后中介当然也有时候觉得家里乱七八糟，也不想让让人家到家里来，可能当然就去门市嘛，去中介啊，哇，中介他们。办公室多的是这个经纪人，三个五个真的都不难呢、欸，就那么多人围着你一个，对不对？我相信大家在买卖房子的时候，真的都有这样的经验。哇，觉得好多人来替我服务，可是怎么讲这讲着，你就讲不过他们了。那个人海战术这个套路哈，我就感觉哈，你看啦、啊，你说啦，我开八十五万，你叫我开八十，那我们是在谈生意，对不对？现在行情不好，算便宜点。可是你叫我开六十，那是黑道在卖房子哎、欸，是不是？对不对？我跟你开八十五，你叫我开六十四，不开怎么样？断手断脚，我一群把你围起来。我觉得这个已经不是普通的溢价了哦
3: 。嗯，<是>我应该这么说。其实当呃很久之前，好几个月之前，我第一次听到这个案例的来龙去脉的时候，其实那时候我会觉得说，哎，这个王女士怎么这么笨呢、啊？很离谱、啊。对啊，就是<的>呃，毕竟房子是价值好几千万的的资产。怎么人家帮你洗个脑，你然后你坐在人家的办公室会议室，而且他不是几个便便宜的卖掉，他不是好几栋的侯亚兰，他一辈子就一间呢？对，没错，所以，我其实当下会觉得王女士是不是脑筋不够好？或者是他真的很急着用钱，可是呢，当我们回过头来非常了解的去看所有的细节之后，我个人认为，就是当然我我不是法官了哈，那我也不是什么了不起的律师，我只是就我们自己在业界这么丰富的经验来做一个观察，我会认为这整个事件比较像是精心规划的埋下世界天罗地网。对、欸，如果我八十岁，我中听我也逃不过。讲对，就是包括呢你中听，然后包括呢你孤立无援，因为呢他在台湾没有亲戚了，<對>他只有一个弟弟在国外。<對>那可能呢就是当下呢弟弟也没有办法立刻有给他一些建议，弟弟只有说你不用急着卖。<對>可是呢，因为房子已经一两年都卖不出去了，那我想呢，也许当时呃房中业者，极有可能说啊你都。摆这么久了，然后都卖不掉，那你要不要呢？趁现在真的好不容易呢，这两年来终于有人来看房子了，而且也出价了，你要不要呢？就趁这个机会卖一卖嘛。嗯、那反反正你身体状况也不是很好，那你也很急着要处理这个房子，所以我想有很多的因素加总起来，导致了呢，王女士在当天，她自认为她回过头来看，她觉得她做了错误的判断。可是是谁促使她？嗯、谁在？背后 push 他做了这个错误的判断，我想这些房仲业者应该是脱不了太大的关系。为什么？因为第一个，我们刚刚讲的房子两年来乏人问津，这房子有这么糟吗？我不相信。那第二件事情呢，就是呢，你给了错误的讯息，你告诉王女士，你给的王女士的价格是。附近法拍屋的价格也，那真的是超级无敌离谱的。人家现在的行情价平均还有八字头，那更不要说最近房市的景气很好，买气很好。我甚至有一个律师朋友跟我说：“艳丽、嗯，我之前呢，呃要看的单安的一个老公寓也是啊，对方开八字头，我嫌贵，最近它涨到九字头了。哦”所以，所以我想你其实多做功课，你会非常清楚知道该有的行情就是在那边。可是王。
0: 王王女士真的，她八十岁了，又中听，嗯、这么老老太太，你也知道她家的状况这么不好，你去骗这个老太太，为了五百八十万，你有良心吗？我想问萧基会的那个呃那个陈陈陈律师哈，为什么王老太太她告不了这个中介，她只能诉诸媒体，因为她自己在两院之下，不管她是不是被胁迫，说老实话。也是王女士片面告诉我们，现场的证人在哪里？嗯、只有那一家房仲是证人，<错>他们愿不愿意老实交代？两院合约之下，这个王女士是没有办法告中介的哦。那怎么办？我们在胁迫，我相信这个案件以后还会发生。对，那消费者该怎么办
1: ？这个就是诉讼上面很重要的一个关键，叫做举证责任。举证
0: ，你要告他们、oh, 对啊，然要拿证明、啊、你请你先
1: 举证证据。好，请问要怎么举证？那主任刚刚讲说，一个老人家八十岁，然后在一个单独的屋子里面，三个都是中介公司的经纪公司，你想他会讲不同？对于王女士有利的？当然不可能啊，太好招了。所以说这样子的一个个案，基本上即使你打了一个官司的话，法官都会讲：哎，请你刚刚讲啊，你刚刚讲那些事实，请你举证。我想，王女士如果精明到说他可以在当时就录音的话，他就不会上当了啦。他<笑>就不会上当了。不是、啊、你现在告诉我们陈<以>律师，对
0: 我们如果真的是，我觉得人一不小心啦，真的就冤心债主产生了，就会发生这种事了是啊。是啊。是啊、那我们要如何自保？以后有没有什么机制可以避免我们犯错？
1: 所以你看到、哦、为什么这次的实价登录这个部分该修的二点零版本没有出来？还可以让中介公司有一个提供叫做门牌号码区段三十号里面模糊的一个地位，然后拿出来跟你讲，哎、欸，这个是附近的案件哦、喔
0: 。可是陈女士就算是这样子好了，<是>他自己如果不看清楚，他给他的是松山区的、啊，是
1: ，所以我刚才说。老太太，人家有给你资料，上面就讲松山区你自己要看看嘛
0: 。你不要要求他好不好？他八十岁，你你叫你妈妈看看好了，对不对？你不是你是不是要去帮你妈妈长个眼嘛？沒<錯>我的意思就是说，是要這樣举证责任，那你要不要提醒一下消费者、嗯、一个？老太太不要老太太了，就像我我们这样的年纪，<笑>看起来好像耳聪目明，<笑>头脑还算清楚。对，哎、欸，一不小心，对不对？艳丽，秃锤还是会犯错。像你看，你朋友会找你啊，财经专家一起看房嘛。所以是不是律师？我们长个眼有有,有几个来？我们配合我们一人一人讲一个好不好？第一个啦，你不要一个人单枪匹马啦，<對>就算你再怎么不堪要卖房，<對>也要找一个信得过的来嘛。<對>就算你不想让亲朋好友知道你落魄到要卖房，你找肖机会去找那个陈陈律师。嗯，就看大家看他就长这样。找陈律师陪你去看房，嗯、第一个啦，嗯、我我出一个吧。嗯、第一个<是>拉拉个人一起去，来艳丽你再出一个 idea、嗯、怎么样？
3: 呃，我觉得你可以先去了解一下附近成交行情。当然，这时候主持人又会说：“啊，我有被着回啊，我不会上当嘛。”登录网站啊，然后第一个我不太会用电脑啊，第二个我眼力不好。对呀对呀。啊，这时候你总是可以，我们都有嘴巴吧哈，我们可以去打听一下，去问一下说：“哎，附近这个社区啊，或者是邻居啊，或者是保全啊，问一下说：哎，最近呢有……他就是不想让邻
1: 居
0: 知
3: 道他卖房怎么办？”
1: 好，<那>没关系，那货比三家不吃亏嘛？对啊，你就找,<對>找中介，找两家、兩家三家。我现在要卖这个东西，请问你你要估多少钱卖？请你估个价，他就会估给你。怎么会
0: 不同家都联合起来？<笑>他不会那么倒霉，不會,啊、不,會不会那么倒霉吧、啊？互相
1: 竞争关系的不会有这样
0: 、哦。我看他可能脚不好，也不想走远啦、啊，就在邻居嘛，<笑>好像就是，好像这个这个就是天罗帝王，就朝着他，好像也躲不过事的哈、哦。如果真的啦，你没有找别的中介，你也没有找朋友跟你一起看，你真的就已经进到那个小房间，被他们人海战术堵掉啊，就围围堵在那里哈。是。你至少也会尿遁吧？啊，我被设计嘞，<對>是不是？或者<對>说，哎呀，我头痛啊，我不要签了，我赶快跑，
3: 来人啊，报警啊，我要回家了，先先逃了再说。没错、啊，嗯，嗯对不对？對所以可以就是可以找一个借口啦。我的意思是说，因为我听了王女士的。整个遭遇之后。我其实有另外一个感觉，这个这种感觉好像就是我们常常在路边啊，就会被那些推销保养品的一些公司，他、嗯嗯、就会拉你拉到小房间，然后呢，三个人五个人轮流跟你推，他说：“哦、老姐，你看你气质这么好，你擦的就是你脸上呢太干了，长痘痘。”<笑>那坦白说，人海战术之下你很难招架。对，對这时候呢，如果说哎、欸，你可以有个借口说：“哦，我要回家煮饭，我可能忘了关瓦斯之类的，哦、或者是<對>啊，不好意思，<對>我真的是很急。”也就是说。说我们会建议大家，毕竟房子是几千万的事情，嗯、你当天当下都不要做任何决定。嗯、你可以跟对方说，嗯，好，我再回去想一想，我再跟我的家人讨论看看，我再跟我的伴侣讨论看看。嗯、那我觉得只要当下不立刻点头，不立刻做决定。起码我们就有后路了嘛，我就不相信你当天不卖，你隔天卖不掉，
0: 有这么严重吗？嗯、所以呢，我们现在呢，基于王女士这个惨痛的教训，现在房地产那么热，我相信您不管买房卖房哦，要熟记我们好房网提供给您的六大防线，保证炸不到你哈、哦。不管你怕买贵了或是卖便宜，嗯、六大防线绝对炸不到你。我们看是哪六大防线？来，第一个。领先政策落实，实价登录三点零门牌完整揭露。艳
3: 丽，实价登录三点零现在是不是目前除了永庆房屋之外，其他中介都做不到的？呃，其实我其呃最近这半年还是在陪很多朋友看房。对。然后坦白说，我看了很多房仲业者提供给我的一些相关的说明书跟资料。那我记得有一次，我是刚好是永庆房屋的同仁帮我做服务。对。那坦白说，我拿到厚厚的资料的时候吓一跳。哎、欸，他不会能是卢
0: 艳丽才给你厚资料吧？并不
3: 是，因为我平常看房、看房子，或者是平常去买菜啊，都
0: 戴棒球帽，大家都知
3: 道了。然后呢，哦、对，也没什么化妆，就跟大学生一模一样，戴、哦、棒球帽，棒头。我发现你是卢艳丽，可能后来就知道了啦。<笑>那就是厚厚一叠、厚厚一叠的资料，最基本的包括什么公社啊？<对>那附近有什么的交通状况啊？嗯、我觉得这是最基本的。嗯那比较完整的呢，就是包括像陈律师刚刚说的，就是呢，最近这几年实价登录的价格，甚至包括周边的行情，通通都有提供。所以其实我觉得一个啊、呃、好的房仲，其实是可以给你完整的资讯，让你判断说，哎、欸，我要不要买？甚至呢，有些人会觉得，哎、欸，即使我买贵了也没有关系嘛，我总价呢贵个十万二十万。可是呢，因为房子它其实是有不可取代性这样的特质，嗯、对，所以即使我买贵，可是呢，我非这间房子不可，我非常喜欢它，我就一定是要买它，哎、啊，我也买的心甘情愿嘛，对不对？<是>所以我觉得，基本上呢，我们买房子的时候，我们一定要找呃服务非常的完整，那该给我们的讯息呢，尽量是做到公开透明。不欺骗为主，那当然，如果说可以提供更棒的服务的话，那当然就是更贴心了。对，嗯、
2: 好，然后呢？第一招啊，三点零
3: 。0, 第二招就是
2: 为了民众的居住正义，民间率先带头做。永庆房屋去年领先政府推出永庆房屋实价登录三点零，将成交行情揭露至门牌，以提供透明资讯，以保障消费者权益。紧接着，永庆不动产、有巢式房屋及台庆不动产全数跟进。目前内政部实价登录揭露资料仍以门牌号码30号为区间，仅提供路段的交易行情，消费者得到的交易资讯仍不完整。因此，去年永庆实价登录 3.0 零将成交行情揭露至门牌后， 2020年8月永庆再提出两大诚实房价保证，以保障消费者权益。所谓两大诚实保证，首先是永庆成交的行情资讯皆完整揭露之门牌，若有故意隐瞒成交行情资讯，以致卖方有低卖之情形，永庆房屋承诺退还已收卖方全额服务费。另外，秉持先诚实再成交的精神，如销售物件为一年内买卖取得，永庆房屋将提供屋主声明取得之价格给买方参考。若未提供，导致买方有买贵的情形，永庆房屋承诺补贴最高新台币三百万元价差给买方，成为房仲业界的首创服务。至于永庆积极推动制度的原因，在于房屋买卖交易的资讯，长年以来始终无法做到完全的对等与透明。永庆房屋直营事业处总经理吴良志指出，房仲从三十多年前的坎高二到立法后建立起制度，房仲穿起西装、打起广告、做起品牌，就应秉持先诚实再成交的初衷。不过，吴良志指出，时至今日，仍有部分房仲看准买卖市场的差价与投机客合作，反而伤害房仲与消费者间的信任。甚至在实价登录上路后，也有房仲业者透过实价登录揭露路段的模糊地带，误导消费者做出错误的判断，让屋主一辈子买来的房产卖低，消费者也耗尽一生的储蓄却买高，严重影响整个房仲业的产业形象。吴良治强调，房仲绝不该联手投机客炒作房价。一九九八年，永庆房屋就建构投机客资料库系统，拒绝投机客委托，透过制度检核与系统的辅助控管，婉拒列管七千多位投资客的委托。但对于消费者而言，资讯始终有模糊范围。于是，永庆房产集团董事长孙庆余便决定将成交资讯揭露至门牌，让成交资讯公开透明，杜绝操弄空间。也希望在永庆为房仲业跨出第一步后，其他品牌都能跟进，一起提升房仲业的整体形象。吴良志坦言，推动前也曾考量过中介与消费者是否会反对，未料实际上推动实价登录 3.0 后，除中介更好分析成交行情，提供透明的资讯给消费者外，快速得到消费者的信任外，买方也对于揭露这门牌表示认同，认为透明的资讯有助于房市交易。因此，永庆房屋率先实施实价登录三点零后，今年六月，永庆不动产、有巢式房屋、台庆不动产等三品牌店东，甚至透过各地区的经管会主动联署争取，也全面落实。目前，永庆集团全面实施。吴良志表示，内政部实价登录资料揭露时间落差三个月，但市场变化快速，有消费者反映参考价值不够高。永庆加盟三品牌的实价登录资料不仅揭露至门牌，成交一个月后就公开资讯，加上公开房屋格局、车位价格等资讯，降低资讯落差，大大增加消费者的信任感。好房网 TV 综合报道。
0: 未提供买方一年内成交价买贵，保证最高退三百万，哇，就甘心嘞。那个陈律师告诉我们，是不是没有一家中介可以做到这样
1: ？是，目前就我知道的，中介公司是只有这样子
0: 。保证最高退三百万，但是当然有加营、加盟跟直营之差，这个要问清楚哦。嗯、但是呢，你们可以找，就是保证要先问說，说有没有保证有没有退三百万哦？我买贵你要退我三百，你可以先这样问嘛？不怕你问嘛？对不对？当然
1: ，对，很<好>清楚。
0: 好，第三个呢是如果没有提供卖方完整成交行情，保证退服务费。我们前面讲的是买方哦，因为买方是要花钱的人嘛，没有提供买方一年内成交价要退三百万，嗯、所以呢，如果没有提供卖方完整成交行情的话。保证退服务费，所谓服务费是不是现在一般就是抽五趴嘛？是不是？艳丽一方、四方加第三方，嗯、对对对。嗯、那这个服务费，假设这个哎陈女士啊，她、嗯、是卖方，对不对？她卖了最后是卖两千一百万，这个这家中介没有提供王女士卖方完整的成交行情，要退服务费，那她要费赔多少？两千一百万，嘛八十万吗？对啊，对对八四万呢、啊？八十四万八十四万。哎、嗯哦，那个陈律师，你觉得如果王女士现在诉出媒体之后之后来找你哈，你有办法让她争取到退八十四万吗
1: ？服务费的部分呢？发呆了。<对>应该试试看，了解案情以后，这个极力的争取。
0: <笑>陈律师说不出话来，好为难哦，都怪我。王女士不早点来找你了，对不对？哦，早点来找你就没事了。现在都上节目了，还叫我帮你争取八十四万。不过这
1: 个变成就是中介公司他自己跟单独的一个委托人的一个条款的一个签签订了，所以要看看他们签订的细节的文字的内容到底是怎样约定的。啊
3: ， uh huh. <对>那又密密麻麻，王女士哪？王女士应该是连看都没时间看，<笑>啊、不然就看不懂啊。她
0: 都吓昏了，好不好？三个大人围着她，你要干嘛、啊？对不对？所以呢，六大防线刚才看哦三点零啊，然后买卖买三百万，卖退服务费。来再看第四个。实价登录比价王让你比到最低价哈、哦。当然不可能全部都是老太太这个卖房子啦。那艳丽实价登录比价王你最熟了，来看看<對>要怎么样使用哈、哦，有什么配布能够让你比到最低价？我们打开实价登录比价王，我要怎么上这个网
3: 站？要怎么样比价呢？对，当然就是你可以输呃你想要买的物件的地址或者是社区的名称，你把一些关键字输进去之后呢，就会有它历年来成交的行情。价那最基础的一些资讯，包括说他的评书多少啊，有没有车位啊，然后呢，甚至周边的环境啊、交通呃等等，我想这个网站里头都有。那甚至呢，是不是真的有所谓的投客在里头？嗯、你就可以透过实价登录比较网去看他历届移转的次数哦,哦，影响移转次数越多，那当然表示说这间啊、呃、这个社区或者是这间房子呢，他确实投客非常非常的喜欢。那投客非常非常喜歡。喜欢的前提是什么？就是呢，我们要买它的时候，我们就要很清楚知道。哦，极有可能它的房价被垫高咯，<對>所以你是不是非买它不可？或者是说，呃，头客非常非常喜欢这间房子的话，中潢很烂哦。对，<笑>它延伸出来的另外一个意义就是中潢很烂哦，<笑>看起来美<笑>人美奂的话，可是极有可能它里头用的真正的材料不是那么的扎实。<對>所以其实实价登录比较网，我常常推荐给我周围很多好朋友来去使用，而且因为是免费的嘛，所以我希望大家呢，就是如果你真的是有想要买房子的念头，或者是呢，其实你。已经看好几个区域，你就多利用这个网站，因为你对要多比较之后，你就非常有有这样子的概念，就是呢，<对>到底哪一个区域适合我？如果我没有这个预算的话，哎，即使这个社区或这间房子我买不下手，没有这个预算，嗯、但是实际上这比较啊，也会告诉你，哎，这附近呢还有哪些社区，哪些物件，它是落在你的预算范围之内，嗯、你也可以呢多去看一看，看了物况之后，你才会知道喜不喜欢。然后呢？
0: 第五章，看看什么，多少钱才合理？百万笔房屋交易的教训，这些这本哦，要买要卖房子的人可得买来好好的看清楚了哦，这可是一个。扎扎实实的房仲业者，他在踢爆老东家所有黑心的套路啊、哦，这些都是血血迹斑斑的血泪史啦，不是他自己，也是所有其他曾经受骗上当消费者的哈、哦。我觉得大家呢，房地产它是上千万的投资哦，一人可能一生一屋就只有一栋房，这本书才几百块，值得你去买来好好的看一下，嗯、好好的了解哦。房孝如。百万笔房屋交易的教训。那如果您还需要有更多网络上看看这个 P T E， 大家怎么说啦？就搜关键字哦，“黑心房仲”哦，“黑心房仲”就可以看到所有大家在上头的资料哦。所以呢，好房话题现场，我们随时提供给您最有良心的资讯。希望您锁定好房网好房话题，锁定有良心的优质中介。今天非常谢谢两位特别来宾，我是萧一芬，我们下次再会。Thank you.